0: Willkommen zum Podcast Feel Inside Yourself. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und es ist wieder eine super spannende Folge. Es geht weiter mit meiner Interviewrunde, die ich die letzten Wochen ja gestartet habe, zu ganz spannenden Themen rund um Krankheit und Genesung, um Tod und das Leben. Und so habe ich heute wieder eine ganz spannende Interviewgästin bei mir, Hannah Fartmann. Hallo Hanna, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen
0: Dank, dass ich da sein darf. Freut mich auch. Denke Hanna, vielleicht magst du dich zu Beginn einfach selber ein bisschen vorstellen. Wie bist du so? Was machst du? Ja, ich bin Hanna, ich bin 39 Jahre
1: alt, Mutter einer zehnjährigen Tochter, mit der ich ähm, in Freiburg lebe. Ich habe mich jetzt zum 1. März selbstständig gemacht und bin gelernte Sozialpädagogin.
0: Mhm. Ach, schön. Ja, das klingt schon mal richtig spannend. Eins, ähm, was hast du dich selbstständig gemacht? Ich biete Coaching für Menschen mit Essstörungen an.
1: Mhm. habe da selber ähm, meine Erfahrungen mitgesammelt und hatte die Idee schon so, so lange und bin richtig froh, dass ich es jetzt endlich umsetzen kann und habe jetzt, wie gesagt, am 1. März erst begonnen. Und freue mich, dass es endlich losgeht. Das kann ich total nachvollziehen. Ja, es erfüllt mich und cool. ja, macht mich einfach so happy, dass ich endlich das
0: machen kann, was ich so, so lange schon geplant habe zu tun. Ja, das glaube ich. Ach, schön. Na, da wünsche ich dir jetzt schon mal immer viel Spaß, den wirst du ganz bestimmt haben. (lacht) Dankeschön, danke. Wir haben uns ja, ich will jetzt nicht sagen durch Zufall kennengelernt, weil es gibt ja keine Zufälle und ich habe ja aktiv nach Gesprächspartnern gefragt. Ich habe so, irgendwie hatte ich den Impuls, warum auch immer über den Tod zu sprechen, weil so viele Menschen Angst vor dem Tod haben und dann nicht gern drüber sprechen. Und irgendwie dachte ich dann, ich mache so eine Reihe und spreche einfach mal über den Tod. Und dann dachte ich mir, hm, naja, ich kann ja auch nur das sagen, was was ich vermute, dass irgendwann kommt, aber ich habe ja auch keine persönliche Erfahrung damit. Und dachte dann, ich suche nach Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben und die vielleicht mir hier erzählen und mit uns allen im Podcast teilen. Und so sind wir zueinander gekommen und haben ja dann äh, schon mal so ein Vorgespräch geführt und da hast du mir schon ein bisschen mal was davon erzählt, wenn du jetzt so an dieses Thema denkst, Tod, Nahtod, wo beginnt die Geschichte dann für dich? Eigentlich beginnt
1: sie mit einem Nachmittag, an den ich mich noch ziemlich gut erinnern kann, weil ich total im frisch gebackenen Mama-Hormon. <lacht> Überschuss und total happy ähm, da saß mit meinem kleinen, zwei Wochen alten Baby im Arm und in dem Moment gespürt habe, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und dass irgendwas Schlimmes passieren wird. Und das war nicht nur so eine Vorahnung, sondern das war so totale Gewissheit. Ich wusste, irgendwas Schlimmes wird passieren und dachte in dem Moment erstmal an den Vater meiner Tochter bis mir dann irgendwann klar war, nee, es geht da um mich. Und tatsächlich stellte sich dann auch kurz drauf eine ziemlich krasse Blutung bei mir ein. Und ich habe in dem Moment schon an den Tod gedacht. Mhm. Also es war irgendwie plötzlich alles sehr, sehr nah. Und ähm, diese Blutungen haben sich in den nächsten Tagen äh, wiederholt bis zu einem Tag, wo sie nicht mehr aufhörte. Und da fühlte es sich ganz, 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 ganz nah an, mhm.
0: dieser Tod. Also du hast ein Baby bekommen. Wie lange ist das? Wie viele Jahre ist das her? Die ist jetzt im Januar 10 geworden. Okay. Also ungefähr 10 <lacht> Jahre. Du bist also zu Hause genau. mit dem frisch gebackenen Baby, was ja alle ähm, immer so als, du müsstest jetzt das volle Glück irgendwie erfahren, aber du spürst zwei Wochen später, irgendwas stimmt hier nicht. Hattest du zwischen Geburt und da irg- gab es irgendwelche Komplikationen oder trat das dann plötzlich auf?
1: Das war tatsächlich von einer Sekunde auf die andere. Mhm. Es war. Ähm, wirklich von einem Moment auf den anderen, dass ich dachte, irgendwas stimmt nicht. Und ich habe das dann auch erstmal so abgetan und gedacht, ja, vielleicht, ja, jetzt bist du Mama und hast so eine Verantwortung, und natürlich kommen auch mit dieser Verantwortung neue Ängste in dein Leben. Und ähm, ja, mir so vorgestellt, was das Schlimmste sein könnte, was mir passieren könnte, und das war ganz klar, dass das irgendwas unserer kleinen Familie eben zustoßen könnte. Und das Schlimmste wäre natürlich, wenn einer von uns einfach nicht mehr da wäre. Und da konnte ich auch gar nicht mit dem Kopf irgendwie gegensteuern, dass ich gesagt habe: ja, wir sind gesund und äh, jung und fit und mit dem Baby ist alles in Ordnung. Das war nichts, was ich mir so rational erklären konnte. Es war einfach ein Gefühl und das war extrem stark da und ging auch von dem Tag
0: an nicht mehr weg. Mhm. Und dann bist du dann irgendwie zum Arzt oder du hattest dann die Blutungen, hattest ein sehr komisches Gefühl oder hast du das jemandem erzählt dann direkt? Ich habe mit meiner Familie,
1: also mit meiner Mutter und meiner Tante drüber gesprochen und natürlich auch mit dem Vater meiner Tochter, mit meinem damaligen Partner. Und als die erste Blutung aufkam, das, das war ja nicht so, dass es irgendwie so langsam begann, sondern das war wie eine Sturzblutung, das habe ich auch vorher noch nie erlebt. Und wir sind dann direkt, das war gar keine Überlegung wert, wir sind direkt ins nahegelegene Krankenhaus, in dem ich auch entbunden habe, gefahren. Mhm. Auf dem Weg allerdings hörte die Blutung dann auf. Mhm. Und der Arzt äh, war, glaube ich, nicht sehr erfreut darüber, dass wir ihn da sonntags morgens ähm, erwischten und eigentlich war dann ja auch gar nichts mehr und er meinte auch nur, ja, was soll ich machen? Ne, ist doch jetzt alles wieder gut. Hat dann auch noch einen Ultraschall gemacht und ja, da war nichts zu sehen. Es schien alles in Ordnung und ich muss sagen, ich war dann auch sehr froh, als ich mit diesem Wissen, körperlich ist alles in Ordnung und es ist, die Blutung hat aufgehört, wieder nach Hause konnte. Aber Kaum, dass wir zu Hause waren, kam wieder dieses Gefühl hoch. Mhm. Ja, und das hat mich doch sehr beunruhigt. Also einfach dieses Wissen, dass irgendwas ist oder dass irgendwas passiert, aber das nicht einordnen zu können, das war ganz, ganz schlimm und hat mich einfach die nächsten Tage dann auch weiter begleitet, wobei sich dann jetzt schnell zeigte, irgendwas stimmt doch nicht, weil eben noch eine zweite, dritte und vierte Blutung auftrat. Ähm, bei der zweiten und dritten hatte ich dann auch noch mal meine Hebamme und die Krankenschwester angerufen. Und ja, die haben mich dann versucht zu beruhigen und kann schon mal vorkommen und geh mal duschen, leg dich mal auf den Bauch, alles halb so wild. Ähm, das Gefühl war die ganze Zeit präsent. Und bei der vierten Blutung war es dann ziemlich schnell klar, okay, es ist noch heftiger ähm, und hört einfach nicht auf.
0: Okay. Und was hast du dann gemacht? Hast du dann eher so auf dein Gefühl gehört oder kamen dann auch so Zweifel, die anderen sagen alle, ach, das ist nicht so schlimm, aber dein Gefühl war ja schon sehr präsent, zu sagen, da irgendwie stimmt da was nicht. Wie ging es dann die nächsten Tage weiter?
1: Also... Es hat mich nicht beruhigt, so wirklich. Vielleicht in dem Moment, man möchte sich ja dann auch mal gerne darauf verlassen, dass die Ärzte absolut wissen, was mit einem ist. Und wenn die Entwarnung geben, dann ist auch gut. Das war für den Moment des Telefonats oder in der Zeit, wo ich da im Krankenhaus war, auch okay. Aber das Gefühl stellte sich immer wieder neu ein. An dem Tag, an dem dann die vierte Blutung kam, war das Gefühl ein anderes Also da war mir dann absolut klar, irgendwas ist mächtig, nicht in Ordnung und hier passiert gerade was mit mir, wo ich überhaupt gar keine Kontrolle mehr habe. Und das war ein echt ungutes Gefühl. Mhm. Dieses Gefühl, ich kann machen, was ich will, ich kann mich jetzt auch hinlegen, aber es hört nicht auf. und ich habe keine Kontrolle mehr über das, was hier gerade passiert. Ich bin nicht mehr so bei Kräften, dass ich mein Kind auf dem Arm
0: halten kann. Ähm, das war schon sehr beängstigend.
1: In also dem du Moment. hast es
0: dann körperlich schon so auch gespürt, dass du sagst, du wurdest immer müder, immer schlapper. Oder wie hat sich das geäußert? Bei den ersten drei Blutungen eigentlich nicht. Das war zwar schon beängstigend
1: und... Ähm, Natürlich habe ich mich auch nicht super fit gefühlt, weil ich da ja auch schon einiges am Blut verloren hatte. Aber bei der vierten Blutung, das war einfach so viel und so schnell, dass ich da körperlich wirklich ähm, bald auch gemerkt habe, mich verlassen die Kräfte, ich werde schwacher. Ich äh, wollte dann eigentlich auch mit meinem damaligen Freund ins Krankenhaus fahren. Das war dann so mit dem Arzt verabredet, habe aber gemerkt, ich kann beim besten Willen nicht mehr aufstehen. Also erstens ist keine Kraft mehr da und zweitens, schuldigt, aber es, es schoss nur so aus mir heraus. Also da war gar kein Gedanke mehr dran. Ich habe es nicht mal alleine von der Toilette ins Bett geschafft. Mhm. Das,
0: da Was ging habt gar ihr dann gemacht? Also habt ihr den Krankenwagen gerufen oder wie ging es da weiter?
1: Genau, also erstmal wollte mein äh, Freund, das war morgens, äh, der wollte eigentlich gerade zur Arbeit gehen. Und ich habe ihn dann gebeten, noch ein bisschen zu Hause zu bleiben bei mir, bis sich das wieder beruhigt hat. Weil die drei Male davor war es so, dass es ein paar Minuten angehalten hat, dann hat es sich beruhigt und dann ging es auch wieder. Und ich hatte ihn eben gebeten, noch bei mir zu bleiben, ähm, unsere Tochter zu versorgen. Und merkte dann, aber es hört überhaupt gar nicht mehr auf. Ich rief dann erst mal im Krankenhaus an und habe mit meinem behandelnden Arzt gesprochen. Und er meinte dann, ich soll mich nicht so anstellen, so schnell würde man nicht verbluten, weil da war ich schon in so einem Zustand, wo ich auch, ich würde nicht sagen panisch, aber ich stand so ein bisschen neben mir und habe dann wirklich gesagt, also ich glaube, ich verblute jetzt hier gleich. Und er meinte dann nur so: boah, So schnell verblutet man nicht, jetzt mach mal keinen Stress. Ähm, und mein Partner meinte dann: ey, Ich, ich glaube, das ist irgendwie diesmal ein bisschen anders. Und dann meinte der Arzt: Ja, mein Gott, dann kommt halt vorbei. Man spürte schon, dass er recht genervt war. Und ähm, genau, wir legten dann auf. Die Idee war dann dorthin zu fahren. Es funktionierte aber nicht mehr, ich konnte nicht mehr aufstehen. Dann rief mein Freund an und meinte, also wir brauchen einen Krankenwagen. Der kam dann nicht. Das heißt, es verging einfach so unfassbar viel Zeit, in der ich weiter so viel Blut verlor und auch immer mehr das Gefühl hatte, es weicht so jegliche Kraft und alles Leben so aus mir. Und er rief dann nochmal an. Dann kam irgendwann der Krankenwagen. Der kam dann aber ohne den Notarzt. Und da fing dann an, so um mich herum so ein bisschen Panik auszubrechen. Und das war dann auch der Moment, wo ich echt gedacht habe, okay, jetzt könnte es dann auch vorbei sein. Mhm.
0: Mhm. Das
1: war richtig schlimm, ja. Genau, wir sind dann ins Krankenhaus gefahren. Also die haben mich irgendwie mit Tüchern äh, versucht, äh, runterzutragen in den Krankenwagen. Und dort bin ich dann erstmal ohnmächtig geworden. Man hat mir damals gespritzt, damit ich wieder zu mir komme. Und ich habe dann nur diese Kommunikation gehört zwischen äh, der Notärztin, die sich ganz, ganz toll um mich gekümmert hat, und äh, ja, den Ärzten im Krankenhaus und Schockraum vorbereiten und hier junge Patientin und äh, enormer Blutverlust und ich habe einfach so gemerkt, okay, das ist jetzt nichts, wo ich ähm, ins Krankenhaus gebracht werde und bekomme ein Medikament und dann ist alles wieder gut, sondern ich hatte in dem Moment einfach das Gefühl, dass ich sterbe und habe dann auch ununterbrochen die Ärzte gefragt, ob ich jetzt sterben muss, ununterbrochen. Was haben ja. die gesagt? Was war die Antwort? Also zunächst äh, haben die sich ganz rührend um mich gekümmert und auch meine Ängste verstanden und mich versucht zu beruhigen. Ähm, und als wir dann da in diesem Stock, Schockraum ankamen, habe ich immer weiter gefragt, immer weiter, äh, im Sekundentakt, ob ich jetzt sterben muss. Und irgendwann haben sie aufgehört, mir zu antworten und es war total Panik und gewuselt und und, und mein damaliger Partner wurde dann auch aus dem Zimmer geschickt. Ähm Ja, und dann war ich irgendwann weg. Was heißt das? Also es endet zumindest meine Erinnerung, ähm, als ich vom Schockraum in den OP gefahren wurde, saß dort, meine, ähm, meine Ex-Schwiegermutter <lacht> ja, in okay. genau, mit meiner Tochter auf dem Arm, weil das für mich das Aller, Allerwichtigste war, dass auch meine Tochter zumindest irgendwie so bei mir in der Nähe ist. Mhm. Ähm, und das Aller, Allerwichtigste, ja, dass es ihr gut geht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber sie sagte mir dann später, dass ähm, ich gefragt hätte, wie es meiner Tochter gehen würde. Ich weiß nicht, ob das mh, von den Medikamenten kam, die ich da genommen habe. oder mh, ich, ich Jedenfalls ist die Erinnerung total weg. Also meine Erinnerung hört auf, ähm, als ich da in diesem Schockraum lag, permanent gefragt habe und mitbekommen habe, dass die Stimmung um mich herum sehr angespannt ist.
0: Und dann kamst du in den OP, richtig?
1: Genau. Ja. Und
0: dann, du, und dann also du, du, also wird, wurde dir wahrscheinlich dann erzählt, dass du halt dann operiert wurdest. Bist du dann irgendwann wieder in dem ähm, Zimmer aufgewacht? Oder was wie ging das dann da weiter ab der OP? Mhm. Also ich wusste gar nicht, dass
1: ich operiert werde. Und als ich wach wurde, wusste ich auch nicht, was mit mir passiert ist und warum ich jetzt geschlafen habe. Ob ich tot bin, war tatsächlich mein erster Gedanke, dass ich vielleicht gar nicht mehr lebe. Zwischendrin war ein Moment, und ich kann dir jetzt nicht sagen, wann das war, ob das während der OP war oder während der Aufwachphase, dass ich... ähm, dieses berühmte weiße Licht gesehen habe mhm. und alles um mich herum sehr, sehr friedlich und sehr, sehr ruhig und schön und frei von Angst war. Mhm. Ich kann auch gar nicht sagen, wie lange dieser Zustand angehalten hat, aber da war einfach nur noch Frieden und alles ist gut. und mhm. ja, Ich habe weiß auch nicht, was ich in der Zeit gemacht habe. Ich ich konnte jedenfalls meine Augen nicht öffnen oder ich habe auch nicht gespürt, dass ich atme oder so. Es war ein ganz komischer Zustand, aber jedenfalls
0: war diese Angst, die ich vorher gespürt habe, komplett weg. Also du hattest da, wo du immer gefragt hattest, ähm, sterbe ich, muss ich sterben? Das war eher von Angst geprägt. Und dann bist du in dem, in dem weißen Licht, das beschreiben viele Menschen ja so, dass dann plötzlich völlige innere Ruhe keine Schmerzen mehr, keine Angst mehr und einfach ja so ein, so ein Ankommen. War das für dich auch irgendwie so ein Gefühl von, von Ankommen, von angekommen sein? Oder wie, wie war das für dich? Also es rückblickend fühlte es sich
1: so kurz an wie so ein kurzes mal reinschnuppern wie es da sein könnte mein einziger gedanke oder der vorherrschende gedanke vorher vielleicht auch währenddessen falls ich da denken konnte und auch auf jeden fall nachher war einzig und allein geht es meiner tochter gut Werde ich sie wiedersehen? Werde ich sie nochmal in den Arm nehmen können? Mhm. Ähm, Werde ich Mama sein können? Durch die Magersucht, die ich hatte, hat man mir über Jahre eingetrichtert, dass ich keine Mama sein dürfte, Mhm. weil ich meinem Körper zu sehr geschadet habe über die ganzen Jahre der Essstörung. Mhm. Jetzt war dieser absolut ferne Wunsch in Erfüllung gegangen und dann lag ich da und dachte, nach genau drei Wochen soll jetzt Schluss sein. Das war so unvorstellbar. Mhm. Ähm, und in dem Schockraum war alles so laut. Es waren ja wahnsinnig viele Geräusche, ganz viele Menschen, die da rumwuselten und an mir rumgemacht haben. Und dieses Weiße, da war einfach vollkommene Stille, mhm. vollkommene Ruhe und ja, dieser Friede. Und auch die Angst, was mit meiner to- Tochter sein wird, war in dem Moment nicht zu spüren. Mhm.
0: Einfach, dass alles gut ist. Hast du danach sofort an dieses Erlebnis gedacht oder war das erstmal gar nicht mehr so präsent? Ähm, es war schon präsent, aber eben beim Aufwachen
1: habe ich erstmal alles vollkommen verschwommen gesehen. Ich wusste auch wirklich gar nicht, wo ich bin. Ich dachte dann erst, dass ich an einem See bin und habe mich gefragt, warum ich da jetzt liege, an diesem See. Das, was ich da gesehen habe, war wahrscheinlich der Landeplatz von den Hubschraubern. Mhm. Denn ich war auf der Intensiv und da war direkt, äh, ich hatte Blick direkt auf den Landeplatz. Ich denke mal, dass es das war. Ähm Und... Ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie das dann war. Auf jeden Fall habe ich es nicht so gedeutet, als ob ich für diesen Moment tatsächlich schon tot war, sondern ja, ich, ich, habe, mich, ich habe mich in dem Moment viel zu schwach gefühlt, um darüber nachzudenken, was da passiert ist. Ich wollte nur meine Familie sehen, meine Tochter in den Arm nehmen und Tatsächlich war das auch erst mal einige Wochen gar kein Thema, ähm, wie knapp das war. Mhm. Also ich hatte schon ein starkes Bedürfnis, dann später zu verstehen, was passiert ist. Und ich fand es auch ganz schlimm, dass mir Zeit gefehlt hat. Also gerade mhm. Zeit als frisch gebackene Mutter, in der ich, nicht wusste, was mit meinem Kind war, ob es ihr gut ging in der Zeit. Das war für mich sehr, sehr quälend. Aber erstmal hatte ich körperlich und psychisch gar keine Kraft, um darüber nachzudenken, was das bedeuten könnte.
0: Ja, das, damit habe ich mich erstmal nicht beschäftigt würdest du denn jetzt sagen, dass dieses Erlebnis dein Leben verändert hat? Auf jeden Fall.
1: Definitiv. Also ich habe schon ich hatte schon Autounfälle und eben diese Essstörung über viele Jahre und habe das alles mehr oder weniger unbeschadet überstanden. Es hat aber nicht so viel mit mir gemacht und Dieser Vorfall hat dann einfach mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Also ich habe zwar nicht von der Sekunde an, wo ich meine Augen wieder geöffnet habe, darüber nachgedacht, was ich jetzt verändern kann. Es war ein Prozess, der auch immer noch anhält, aber es hat alles verändert. Mein komplettes Denken über das Leben, ähm, auch über den Tod, darüber, wie dankbar man sein kann, dass man hier sein darf.
0: Hast du Angst vor dem Tod?
1: Also dieser Moment, was auch immer das war, war so friedlich, wie ihn tatsächlich ja viele beschreiben. Mhm. Und das nimmt mir schon die Angst vor dem Tod. Tatsächlich. Mhm. Weil es sich wirklich schön angefühlt hat. Mhm. Und alles, was davor und danach an Angst da war, in dem Moment nicht mehr da war. Und mh, Ich, ich mache mir nicht so viel Gedanken über den Tod tatsächlich, aber ich denke sehr viel darüber nach, wie ich leben möchte und das so schön wie möglich zu gestalten. Und ich glaube, dass ich das vor diesem Ereignis, dass ich da sehr viel unbewusst vor mich hingeliebt habe sozusagen. Und das ist was, das sich verändert hat und was tatsächlich mein komplettes Leben verändert hat.
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass mir das jetzt auch schon andere beschrieben haben, dass einfach wirklich diese Wertschätzung des Lebens das Hauptsächliche ist und dass man ja, ich glaube, keiner, also auch selbst jemand, der schon irgendwie so ein bisschen die Erfahrung mit dem Tod gemacht hat, wünscht sich nicht den Tod. Also denkt sich jetzt nicht, naja, wenn ich jetzt sterbe, ist mir auch egal, ja, das nicht. Aber allein diese, viele denken ja, was passiert denn in dem Moment, wo ich sterbe, habe ich dann Angst davor oder so? Und das finde ich aber sehr hoffnungsvoll, einfach zu wissen, nee, es fühlt sich in dem Moment ganz friedlich an und es tut nicht weh und es ist irgendwie ein schönes Gefühl erstmal und trotzdem, glaube ich, oder genau deswegen will man dann das Leben umso mehr leben und umso mehr einfach auch auskosten. Ja, ja. Absolut, ja. 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 Hast du mit deinem Umfeld dann mal über dieses Erlebnis gesprochen?
1: Ja, viel. Also die, jetzt ist es ja zehn Jahre her, die ersten Jahre hat mich das sehr beschäftigt und ich, ähm, Wollte einfach verstehen, was da passiert ist und hatte auch ganz, ganz viele Fragen zu diesem Ablauf, wie Mhm. das da war. Also das das hat mich schon alles ähm, noch länger beschäftigt und in den ersten Jahren war ich auch extrem unsicher, weil ich, weil das so plötzlich kam und ich mich zumindest die ersten Monate kaum rausgetraut habe, weil ich dachte, oh Gott, was ist, wenn du wieder in so einer Situation bist, wo du so hilflos bist und alles so aus dir rausweicht. Das hat mich schon zumindest noch so lange befasst, bis ich mich, wieder gestärkt gefühlt habe und da hat mir mein Umfeld natürlich auch sehr, sehr beigeholfen. Freunde und Familie haben da immer wieder zugehört, wenn ich darüber reden wollte und ich weiß, dass die einfach immer für mich da sind. Da bin ich unfassbar dankbar für. Ich weiß nicht, ob ich mit diesen ganzen Ängsten und mit dem, was da passiert ist, alleine so gut zurechtgekommen wäre. Was ist
0: jetzt, was ist so deine Haupt- Botschaft, Erkenntnis auch aus dem, also nicht nur, dass du eben diese ganzen Schmerzen und diese Ängste hattest, sondern vielleicht auch in Verbindung mit dem, was du dann erlebt hast, eben in, ich sage jetzt mal, diesem Nahtodmoment. Gibt es da sowas, was du sagst, es ist für dich ganz präsent, eine Erkenntnis? Ich
1: bin einfach unheimlich dankbar, dass ich am Leben sein darf und auch, dass ich Mama sein darf. Mhm. Das ist, das, das ist, jeden Tag, dass ich diese Dankbarkeit so enorm spüre und ich weiß noch, dass wenn Menschen früher nicht verstanden haben, wie ich freiwillig quasi verhungern kann mhm. durch diese Magersucht und dann immer versucht haben, mir irgendwie das Leben so schmackhaft zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes und ich das einfach nicht spüren konnte. Ich konnte es einfach nicht spüren und nicht annehmen und Heute ist es genau umgekehrt. Heute Mhm. ähm, versuche ich einfach jeden Tag so schön es geht und so gut es geht zu genießen und zu leben und bin einfach dankbar fürs Leben, was auch immer gerade ist oder was auch immer noch kommen mag. Und auch, dass ich das erlebt habe und das hätte ich, mir natürlich in der ersten Zeit nicht vorstellen können, dass ich mal so darüber denke. Aber genauso wie die Magersucht, das sind Dinge, die in meinem Leben passiert sind und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass sie passiert sind, weil ich sonst vielleicht heute hier nicht sitzen würde und
0: nicht so über das Leben denken würde, wie ich es jetzt tue. Jetzt jemand von den Zuhörern, Zuhörerinnen sagt, ach, ich will irgendwie gerne mit der Hanna noch in Kontakt reden. Ich würde da irgendwie gerne vielleicht noch mal mehr wissen oder ähm, ihre Arbeit irgendwie noch näher erfahren, was sie da macht. Oder vielleicht hat auch jemand ähnliche Erfahrungen wie du und möchte sich mit dir austauschen. Wie und wo kann man dich finden?
1: Also sehr, sehr gerne auf jeden Fall. Mhm. Um, ich habe eine Homepage, hannafartmann.de, mhm. über die kann Kontakt aufgenommen werden. Ich bin auch bei Facebook unter meinem Namen zu finden, mhm. bei Instagram unter Hannah Holunder. Mhm. Ja, Also ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und bin da auch ähm, ganz offen und ja würde mich freuen über Austausch und beantworte auch sehr, sehr gerne alle Fragen.
0: Cool, vielen Dank. Ich packe einfach auch Links zu zu deiner Webseite und zu deinen Profilen einfach auch in den Show Notes. Dann ist es noch umso einfacher, dass man dich auch ähm, finden kann. Und ähm, genau, dann können alle, die noch irgendwie Fragen haben oder Feedback haben, dann einfach sich gerne auch direkt damit an dich wenden. Super gerne, würde ich mich sehr freuen. Schön, Hanna. Ich ähm, bedanke mich sehr, dass du den Mut hattest, dir die auch die Zeit genommen hast, deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ähm, ja, auch so eine hoffnungsvolle Geschichte wieder oder so ein Wunder, ja, einfach zu sagen, es geschehen Wunder. Das ist auch so die Botschaft, die ich gerne mitgeben will, weil viele Menschen ja denken, Wunder, wie sie vielleicht früher mal beschrieben wurden, das gibt es gar nicht mehr. Und ich finde doch, es gibt sehr viele Wunder jeden Tag. Wir dürfen sie uns einfach nur immer wieder erzählen. Deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dein Wunder hier mit uns geteilt hast. Absolut. Vielen Dank auch. Und ich finde auch, dass es
1: ein super tolles, spannendes Thema ist, über das viel zu wenig geredet wird. Und ja, ich ja, bedanke mich auch ganz, ganz von
0: Herzen, dass ich mitmachen durfte. Sehr gerne. Dankeschön. Okay. Das war jetzt das letzte Gespräch aus der Reihe, die ich über Leben und Tod machen wollte und aus der ersten Idee heraus, einfach mal über den Tod zu sprechen, um auch die Angst davor zu nehmen, sind letztendlich Gespräche über Wunder geworden, über das Leben, über all die schönen Facetten des Lebens und ich bin so, so dankbar, dass sich all diese Menschen bereit erklärt haben, mit mir über ihre Geschichte zu sprechen, angefangen von Stefanie, die, ja, ihre Schwester, ihren Neffen verloren hat und Multiple Sklerose hatte, über Andrea und ihren Kletterunfall zu Svenja, die den Magenbypass hatte und jetzt mit Hannah, die das Erlebnis nach der Geburt ihrer Tochter hatte. Und auf Instagram gibt es auch noch ein Live mit Julia, die ihre ganz spannende Geschichte erzählt als Todgeburt, als ja, Leukämie bei ihr diagnostiziert wurde mit fünf und sie dann noch eine Not-OP überlebt hat mit 12 und das ist auch, es gibt einfach so viele Wunder und schöne Geschichten in diesem Leben und so viele Botschaften, die daraus entstanden sind über den, ja, übernimm die Verantwortung für dein Leben, geh los für deine Träume, das Leben ist zu kurz, es ist viel zu kurz, um sich zu ärgern, um sich zu streiten, um Konflikte auszutragen und es macht viel, viel mehr Sinn, sich eine kraftvollen Vision des Lebens hinzugeben und auch jeden Tag ein Stück näher zu dieser Vision zu gehen. Für mich war das jetzt eine ganz spannende Zeit und ich bin auch dankbar für das Feedback, das mich schon erreicht hat zu dieser Reihe, wo mir Menschen geschrieben haben, ich habe irgendwie Angst vor dem Tod und habe ihn irgendwie eher weggeschoben und du hast mich dazu gebracht, darüber nachzudenken und zu merken, dass das alles gar nicht so beängstigend ist. Oder Menschen, die gesagt haben, hey, du hast mir Hoffnung gemacht mit diesen Geschichten und ja, ich bin total dankbar dafür, diesen Raum geöffnet zu haben und dass es vielen von euch auch wirklich so gut getan hat. Wenn du jetzt noch Feedback hast, Dinge teilen willst, schreib mir eine E-Mail an info.ulagoldberg.com. Wenn du mit jemandem, mit meinen Interviewgästinnen in Kontakt kommen willst, dann findest du unter den Shownotes der jeweiligen Folgen auch immer den Kontakt ja, wie gesagt, ansonsten melde dich bei mir und ja, ich hoffe, dass diese Folgen für dich auch kraftvoll sind und Hoffnung machen und die Wunder wieder zeigen und dass es dir vielleicht Mut macht, auch auf all diese Zeichen und Wunder in deinem Leben wirklich zu hören und für dich mehr loszugehen. Und ja, wenn ich dich dabei begleiten darf, dann melde dich einfach bei mir jederzeit gerne und ja, ich wünsche dir wie immer alles Gute. Freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist. Bis dahin alles Gute in Wertschätzung, deine Ulla.